0: И вот сегодня мы фактически заканчиваем большую тему, которую мы начали шесть недель спустя. Сегодня шестая, заключительная проповедь этой темы. Темы о духовной зрелости, о созидающем влиянии. Если есть те, кто подустали от этой темы, то у вас замечательный повод возрадоваться, потому что мы сегодня закончим. Следующее воскресенье будет праздник Троицы, да, и мы будем говорить о Духе Святом, вот. Но но сегодня давайте мы закончим эту тему духовной зрелости. Я я назвал сегодняшнюю проповедь, заключительную проповедь, таким образом, процесс созидающего влияния. То есть мы говорили о том, что Бог поставил в церкви служителей, чтобы они работали над людьми церкви и в конечном итоге, чтобы мы становились зрелыми, чтобы эта зрелость приводила к взаимному созидающему влиянию друг на друга в церкви, людей в церкви. То есть, вот сегодня мы подошли к самому концу, мы поговорим о том, в чем же заключается сам процесс, из каких этапов он складывается и что он из себя представляет. Вообще Бог очень точен всегда в вопросах устройства, начиная от каких-то одноклеточных организмов и заканчивая галактиками, заканчивая Вселенной. Все очень точно устроено. Все очень э, выверено конкретно, все построено по своим законам, все действует по своим законам. И э, у всего, что создано Богом и все, что растет, есть свои законы роста, Богом же установленные. И это же относится и к церкви. Бог очень конкретно, четко, точно все устроил в церкви, и определил законы, по которым церковь будет расти и созидаться. Если мы хотим видеть рост церкви, если мы хотим видеть зрелость в церкви, нам нужно разбираться в этих духовных законах, законах роста, законах зрелости. Вот почему мы говорим так много и так долго об этом. Одним из таких важных законов созидания церкви является принцип взаимного влияния членов церкви друг на друга. Принцип или закон взаимного влияния членов церкви друг на друга. Процесс роста церкви, он по сути своей очень сильно напоминает процесс роста человеческого организма. Возможно, именно по этой причине церковь сравнивается с человеческим телом, с человеческим организмом. И... Когда мы говорим о о росте церкви, когда мы говорим о созидании церкви, когда мы говорим о том, что э, в церкви служители, которых поставил Бог, обучают, снаряжают, исправляют людей церкви, то мы должны понимать, что существуют разные подходы э, к обучению, к взращиванию людей. Ну, например, как учат в школе. Ну, Мы все знаем эту модель, да, есть один преподаватель и, э, значит, класс учеников, и все сводится к тому, что вот этот один преподаватель, он передает ученикам информацию, цель которой преобразовать, изменить учеников, помочь им возрастать в знании того или иного предмета. Немного это напоминает инкубатор, где выращивают птиц, птенцы, и каждого птенца – Кормят, взращивают, где-то есть конвейер, который проходит и там каждая птичка клюет, где-то подается, значит, каждому каждой птичке отдельный какой-то корм. Но так или иначе, церковь созидается совершенно по-другому. Как я уже сказал, рост и созидание церкви оно очень напоминает то, как растет человеческий организм. Человеческий организм, как известно, состоит из клеток, правда же? И вот если мы посмотрим на эту картинку, которая ну, схематично представляет собой клетки человеческого организма, как происходит рост? Каждая клеточка, вот отдельная клеточка, она где-то вот здесь вот посерединке начинает разъединяться, из нее образуются две клеточки, да? и потом следующая клеточка, и потом из этих снова делятся клеточки и образуются новые. И здесь нет конвейера, как вот на птицефабрике, здесь нет одной учительской клетки, допустим, ну вот эта вот, которая в центре, да, которая бы все кормила или передавала там питательные вещества. На самом деле каждая клеточка влияет на, на каждую другую. и передает вот эти питательные вещества от одной клетки к другой. То есть здесь есть взаимное влияние клеток друг на друга. И именно так происходит созидание или взращивание, или рост церкви, где каждый человек влияет друг на друга. Мы читали уже это местописание, Ефесянам 4,16. Помните? Помните? где сказано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. При действии в свою меру каждого члена. То есть здесь нет а, модели, где присутствует... Кто-то один, который взращивает всех. Иногда может сложиться впечатление, что вот в церкви, ну вот есть пастор, он стоит за кафедрой. И значит, это его ответственность и его задача взрастить всех остальных, которые находятся в аудитории. Но это не школа. И это не, тем более, не птицефабрика. Это церковь. И в церкви так устроено, что мы все влияем друг на друга. Кем мы являемся, как мы живем, это оказывает влияние на то, как люди, окружающие нас, растут, как они созидаются духовно. От качества наших личностей и от нашего влияния зависит то, какой будет вся церковь, будет ли она созидаться или же будет она, наоборот, разрушаться. Мы взаимозависимы друг от друга. Бог так устроил церковь. Бог так устроил церковь. Вот эти все возможные взаимоскрепляющие связи являются таким механизмом роста и созидания церкви. Еще раз повторю: в церкви нет такого, что от одного или двух человеков зависит созидание духовной. Рост, духовная зрелость, всех остальных верующих. Нет, ваше духовное формирование зависит от того, кто рядом с вами. Посмотрите на того, кто сейчас рядом с вами сидит. Но речь не о том, кто сидит рядом, да? А речь о том, в жизни кто рядом с вами находится. Вот по жизни кто кто оказывает на вас влияние. И на кого вы оказываете, в свою очередь, влияние. Очень важно понять мысль следующую, я ее озвучу. Церковь не строится благодаря проповедям с кафедры. Церковь созидается благодаря взаимному влиянию членов церкви друг на друга. Конечно, проповеди с кафедры очень важны. Но они напрямую никак не влияют на созидание церкви. Нет прямой зависимости, что вот это дает рост церкви. Мне на самом деле потребовалось довольно много времени, чтобы это понять, осознать. Потому что я, как молодой служитель, раньше думал, что главное – обеспечить здравое учение, чтобы в церкви с кафедры звучало чистое, неповрежденное Божье Слово. И благодаря этому Слову, благодаря здравому учению, благодаря сильным проповедям Церковь будет расти. Прошли годы, прежде чем я понял, что это не так. Мне, как как пастору, следует заботиться не только о здравом учении. Еще раз повторю, это важно, я не умоляю нисколько значения этого фактора. Но мне нужно понимать, что церковь растет не из-за того, что кто-то один тут может быть очень умный, что-то говорит всем остальным. Церковь растет благодаря взаимному влиянию. Или не растет. Или разрушается благодаря взаимному влиянию друг на друга? Потому что так так мы читаем, вот Ефесянам 4,16, очень ясно и конкретно об этом сказано здесь, в этом стихе. Вот почему у нас в церкви существуют домашние группы, которые мы называем домашние церкви. Потому что там, на на встречах этих домашних церквей, среди недели, когда они встречаются, и даже не сами встречи эти важны, а просто сама жизнь вот этих домашних церквей, из которых состоит вся церковь, это замечательная возможность э, оказывать влияние друг на друга. Потому что здесь на воскресном богослужении, в общем-то, идет игра в одни ворота. Один человек отсюда говорит, все остальные слушают. И э, здесь нет двустороннего движения. Но когда мы встречаемся среди недели, когда мы общаемся друг с другом, когда мы пересекаемся, то э, есть возможность взаимно влиять друг на друга. Это... э, не знаю, инструмент, это э, условие, благодаря которому создается возможность взаимно влиять друг на друга. И я хочу сказать, что то, что происходит в среди недели, то, что происходит, когда мы, члены церкви, влияем друг на друга, оно гораздо важнее для роста церкви, чем то, что происходит во время воскресного богослужения. Но знаете, что я заметил со временем? Я заметил, что Примерно половина из тех людей, которые посещают воскресное богослужение, это не только в нашей церкви, это везде. Это, а примерно половина сознательно избегают жизни в домашних церквях. Вероятно, не понимая, что именно вот там есть возможность влиять друг на друга, и там находится источник созидания, Ну и в то же время, если быть честным до конца, то и э, разрушение церкви. Мы в любом случае оказываем друг на друга взаимное влияние. Весь вопрос в том, какого оно характера – созидающего или разрушающего. Часто оно бывает разрушительным, потому что ну, там тебя обидели, здесь ты сам обиделся, да, с теми поссорился, с этими не нашел понимания – с теми поругался, тут тебе что-то сказали, тебе не понравилось. И все. В церкви очень много людей, которые создают себе такие коконы, которые прячутся, но, но чтобы их не трогали и чтобы им не лезть в чужую жизнь. Знаете, этот мир так уважает личное пространство. Да? Вот есть В английском языке есть такое слово, которое на русский язык не переводится. Это слово privacy. Вот я не знаю, как его перевести. То есть это какое-то... Да, это вот что-то такое неприкосновенное, на что нельзя покушаться. Вот. И как-то мы таким образом уходим от того, чтобы влиять друг на друга. Люди приходят на воскресные служения, не все, конечно, не все. Люди приходят где-то уже, когда уже, чтобы служение началось, и уходят пораньше, пока оно чуть-чуть не закончилось. Я сам так делал, когда меня только приглашали в церковь, когда мне было еще 18 лет, и мне проповедовали Евангелие, и я боялся ходить в церковь, потому что мне все было незнакомо и я не знал, что там меня ждет, и поэтому я старался ни с кем не пересекаться. Ну, наверное, на первых порах это нормально, но далее мы все-таки начинаем понимать, что именно благодаря взаимному влиянию друг на друга и происходит вот то, что Библия называет «созидание церкви». Бывает, что люди обожглись где-то в каких-то отношениях и не раз, может быть, обожглись. И, в общем-то, потом вся церковная жизнь сводится к простой очень схеме. Пришел, отсидел, постарался ни с кем не пересечься и пошел дальше служить Господу, как как можешь. Но церковь не должна быть такой. Церковь – это живой организм, где клеточки... ну не пытаются занимать изолированное место такое. Ведь согласитесь, что если в нашем организме клетки начали сторониться друг друга, не взаимодействовать друг с другом, то это смерть, правда же? По-другому никак. Поэтому, если вы где-то как-то ощущаете в себе вот это стремление к самоизоляции в церкви, то это такой признак того, что Здесь что-то не так, надо разобраться. Может быть, может быть, вы в общем-то, никогда и не были членом церкви, потому что посвященные христиане – это всегда люди церкви, это люди, которые, которые глубоко посвящены своей поместной церкви. Вы скажете, ну это трудно быть в церкви. Да, я с вами соглашусь, это трудно быть в церкви, это трудно не, не изолировать себя от влияния других людей на вашу жизнь, потому что ну, мы все окружены людьми с множеством недостатков, правда же? Вот мы с этим охотно соглашаемся. А вот если я скажу, что мы сами не подарочки, здесь уже мы вынуждены, это слово вынуждены согласиться. И мы часто не знаем, как влиять друг на друга, как как правильно мы Часто не задумываемся над этим, и у нас все это на самотек пущено. Ну, как как можем, так влияем, как как получится. И всегда хочется, чтобы получилось хорошо, но, как правило, получается как всегда. И вот мы уже столько времени говорим о духовной зрелости, чтобы нам ну, хоть что-то в этом направлении понять, хоть что-то как-то осознанно направить наше влияние и добиться, чтобы оно было созидательным. И, в общем-то, Бог для этого и поставил в церковь служителей, как мы говорили, да, пасторов, учителей, евангелистов, пророков, апостолов. Хотя в последнее время я нередко слышу, ну, такие идеи, которые проникают в церковь и говорят, что Но от от этих служителей только хуже становится. Все формально, все как-то формализмом пропитано. И, наверное, лучше, если бы не было бы вот этих вот пасторов, служителей, диаконов, священников. Мы все братья и сестры. Вот просто нам нужно быть... Ну, может быть, это интересная идея, но куда куда вы денете вот это Ефесянам 4.11, где написано, что Бог поставил их? Но это Божья идея, это Бог так решил, Бог так устроил. Это нельзя выбросить, это это Божий промысел, это Божья воля. Другое дело, что не всегда вот эти люди, которых Бог поставил служителями, они не всегда ведут себя правильно. Бывает такое, ну, это, это бессмысленно отрицать. Но в то же время это не отменяет Божьего порядка. Божьего порядка. Мы мы читаем, что Бог поставил апостолов, и мы мы, мы видим в Священном Писании, что апостолы Иисуса Христа, они заложили фундамент. Пророки, они передали Слово Божие. Евангелисты насаждали новые поместные церкви. И когда уже церковь насажена, основана, то там пасторы, учители, они совершают повседневный, наверное, самый тяжелый труд. Интересно то, что в греческой конструкции вот эти вот «пять даров служений» А, а, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учителя. Вот первые три, да, апостолы, пророки, евангелисты, а, в греческом тексте перед каждым этим словом стоит определенный артикль. А последние два, пасторы и учителя, да, эти два слова под одним артиклем. Это косвенное такое указание на то, что вот эти два дара, дар учителя, дар пастора, они являются двумя гранями одного и того же человека. Некоторые богословы сходятся на то мнение, что э, Бог специально допустил такую такую структуру этого предложения, чтобы подчеркнуть, что э, каждый пастор должен быть учителен, должен быть способным учить, и каждый учитель должен в определенной мере быть пастором. То есть Библия фактически не разделяет эти два дара на разных людей, да, объединяет эти две функции в одном человеке. И вот функция вот этого пасторского учительского дара, она как раз заключается в том, чтобы запустить в церкви процесс взаимного влияния членов церкви друг на друга. И запустив этот процесс, добиться, чтобы он носил созидательный характер, а не разрушительный. Мы говорили об этом уже говорили, что в результате вот этой работы, которую оказывают эти служители, человек сначала оставляет младенчество, достигает э, духовной внутренней стабильности. Потом следующая промежуточная цель – человек обретает способность говорить истину в любви. И и третья промежуточная цель – человек обретает способность к созидающему влиянию. И вот сегодня мы будем говорить непосредственно об этом процессе, что же он из себя представляет? Процесс созидательного влияния или процесс, в результате которого изменяются люди, исправляются люди. Чтобы разобраться вот в этих вопросах, мы обратимся к отрывку из второго послания апостола Павла к Тимофею, 2 глава, с 22 по 26 стихи. Эти слова пишет апостол Павел своему фактически преемнику. Да? Тимофей был духовным сыном апостола Павла. И апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме и осознавая, что он уже вряд ли встретится с Тимофеем, вряд ли у них будет встреча, он чувствует, что время его отшествия к Господу уже близко. Он, скорее всего, примет мученическую смерть, так и не увидев Тимофея. Тимофей в то время был уже довольно-таки состоявшимся служителем. Он возглавлял Ефесскую церковь. Тимофею было к тому времени около 40 лет. И он возглавлял Ефесскую церковь, которая дала рождение многим-многим поместным церквям в округе, в, в Малой Асии, или как ну, сегодня это территория современной Турции. Да, она имела достаточно большое влияние, и Тимофей управлял этой церковью. Он был пастором или епископом этой церкви. И вот а, некоторые богословы называют второе послание к Тимофею духовным завещанием апостола Павла. И здесь опытный служитель, апостол, пастырь Павел, он делится секретами, он он снова и снова подчеркивает важные вещи, которые Тимофей должен знать, которые Тимофей должен усвоить. И вот э, в нашем отрывке, который мы будем исследовать, здесь как раз апостол Павел четко объясняет, показывает, в чем заключается процесс созидательного влияния, как происходит процесс изменения человека. Здесь важно понимать, что иногда люди, они открыты к тому, чтобы их изменяли, чтобы их корректировали. Такое встречается, и ну, не так уж и редко. Но бывает, что человек закрыт к изменениям, он не хочет изменяться, он не хочет, чтобы его корректировали. И как вам кажется, что сложнее, первое или второе? Второе, конечно же, сложнее. И вот здесь апостол Павел берет самый сложный вариант. И он описывает процесс влияния с тем, чтобы изменился, исправился человек, как раз в случае, когда человек противится, противится Божьему установлению. Ну, Посмотрите, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись а правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников». То есть, тех, кто противится изменениям. А, а, здесь речь идет о еретиках, о тех, кто как кому говоришь, что ты не прав, ты ошибаешься, ты нуждаешься в корректировке, а человек противится этому, говорит, нет-нет-нет, у меня все хорошо, не трогайте меня. Да? Скротостью оставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. И вот мы сейчас будем изучать этот отрывок и фактически мы посмотрим на этот текст с двух сторон. Если э, я хотел бы вам показать такой слайд, Э, два два основных раздела будут в этой проповеди. Мы поговорим о том, что из себя представляет сущность процесса созидающего влияния или процесса изменений, когда человек изменяется. И э, во вторую очередь мы посмотрим, в чем заключается наша ответственность вот в этом процессе созидающего влияния. То есть, что от нас требуется, чтобы изменения произошли, чтобы они вступили в силу. Итак, начнем мы с первого. Сущность процесса созидающего влияния. Сущность процесса созидающего влияния. Он, этот процесс, состоит из четырех этапов. Соприкосновение с истиной. Покаяние, познание истины и освобождение от сети дьявола. Я показываю вам этот слайд специально для того, чтобы у вас структура была. Два всего раздела в этой проповеди. И вот в первом разделе мы поговорим о четырех этапах этого процесса. Да? Первый – это соприкосновение с истиной. Давайте мы вернемся к нашему базовому тексту. Это 2 Тимофею, вторая глава, с 22 по 26 стихи. Пока здесь вы видите версию синодального перевода, я прочитаю вам современный перевод. «Избегай юношеских страстей и стремись к справедливости, вере, любви и миру со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа. Сторонись глупых и невежественных споров. Ты знаешь, что они кончаются ссорами. А слуге Господа не пристало участвовать в ссорах. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Смотрите, как интересно. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми и уметь учить, не помнить зла, с кротостью наставлять тех, кто ему противится. Ведь может быть Бог еще даст раскаяться им и узнать истину, и они опомнятся и вырвутся из западней дьявола, который держал их в плену, подчинив своей воле. Все начинается с вот сам процесс влияния начинается с того, что человек соприкасается с истиной Божьего Слова. Посмотрите, написано, «С кротостью наставлять противников». 25 стих. «С кротостью наставлять». Что такое наставление? Наставление – это когда человек, который уже изменен истиной Божьего Слова, видит некое несовершенство в другом человеке в церкви, но ну, обычно это служитель церкви и его значит, подопечные, его духовные дети. И он, видя это несовершенство, понимая, что он, оно нуждается в исправлении, он приходит с истиной, которая его уже изменила, и доносит эту истину человеку, нуждающемуся в корректировке. Вот схематично наставление из себя представляет вот именно это. Но как передать эту истину, чтобы человек не закрылся, чтобы человек воспринял ее? Как сделать так, чтобы эта истина не только была воспринята, но и изменила человека? Ответы на эти вопросы позволяют понять, в чем чем же заключается это созидательное влияние. Здесь важно понять вот какую вещь. Бог так устроил вот эти процессы, что изменения должны происходить от человека к человеку. Наставления мы получаем от людей. Почему это важно? Потому что иногда, сталкиваясь, ну особенно родители, когда они видят своих непослушных детей, они хотят, чтобы они изменились. Они и так пытаются, и так, и с этой стороны, и с другой стороны. И у них ничего не получается. Они думают уже, ну, ш, ну как, ну что уже делать? А, ну, они говорят, Господи, ну ты сам измени его. Вы когда-нибудь так говорили? Я думаю, что да. Но Бог так устроил, что Он Сам не будет никого менять, наставлять, скажем так. А, и ангелов Своих Бог не будет посылать для того, чтобы наставлять других. Помните, даже когда к Корнилию ангел пришел, помните, что он сказал? Он сказал, пошли людей туда-то и пригласи человека именем Петр, и он придет, или ты к нему придешь, и он он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и твой дом. Казалось бы, уже ангел пришел, но уже все, задействовали. Ангела спустился он на землю, но уже все. Казалось бы, ну, 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 я так думаю, что все-таки ангел все равно лучше бы сказал. Ну, вот лучше бы донес, наставил все-таки, ну, ангел, да? Помните, как, когда Иисус рассказывал про богачая и Лазаря, то богач был уверен, что если ангел, там, или кто там, или мертвый воскреснет, вот его послушают, да, А Авраам в в этой истории говорит этому богачу, что там есть проповедники, там есть служители, в синагогах читается слово. Не-не, вот если кто-то оттуда, с того света придет, вот послушай, да, Бог так устроил, что он он не ну, не то, что не доверяет, он, он поручил людям это делать. И когда ангел пришел к Армилию, он сказал, что все-таки тебе нужно с человеком встретиться. Что мы, какой, какой урок мы здесь можем извлечь? Урок заключается в том, что Бог не будет сам лично наставлять и ангелов посылать не будет. Бог решил делать это через человека. И здесь тоже не нужно впадать в крайность. Как я уже сказал, что нет такого, что вот... Бог поставил пастора, и через пастора Он всех будет созидать, исправлять и так далее. Нет. Здесь важно понять, что процесс созидающего влияния, процесс изменения запускается тогда, когда каждый на каждого влияет, когда есть взаимное влияние друг на друга. Почему я это говорю? Потому что люди обычно в церкви поступают по-другому. Ко мне, как к пастору, подходит много всегда людей, и просят, чтобы я как-то повлиял, поговорил там с мужем, с женой, с дочерью, с сыном. И я один, их много, меня на всех не хватает, и я прошу своих помощников. И люди обижаются, говорят, нет-нет-нет, вот, вот если бы вы пришли, вот если бы вы лично, я говорю, что, ну, я тут ни при чем, от меня не зависит. Вы напрасно думаете, что вот если я... Приду, да, или если там вот кто-то придет. Дело не в человеке. Дело в том, чтобы признать тот порядок, который установил Господь. А Господь установил порядок в то, в следующий. Люди меняются, люди созидаются, когда они, когда они взаимно влияют друг на друга. И здесь все дело не в человеке, здесь все дело в истине. В истине, которой мы наставляем друг друга. Которой мы наставляем друг друга. Никогда не делайте ставку на человека. Делайте всегда ставку на истину Божьего Слова. Она способна изменять. Она способна влиять. Посмотрите, как в этой же главе, в этом же послании, 2 Тимофею, в третьей главе, 15, 16, 17 стихи, говорят нам о действии истины Божьего Слова. Там написано «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Все писание, то есть вся истина Божьего Слова Богодухновенно и полезна. Для чего? Для научения, для обличения, для исправления. Исправляет не человек – Исправляет не носитель истины, исправляет не тот, кто наставляет, исправляет истина Божьего Слова. Для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу подготовлен. А такое известное место, как послание к Римлям, 10 глава, 17 стих, где говорится и так, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. От чего приходит вера? От того, что человек слышит Слово Божие. Мы практически думаем по-другому, что все зависит от человека. Вот вот это, как часто говорят, вот это благословенный брат. Вот такой термин даже, который меня всегда удивлял. Но тем не менее, вот вот если он скажет, да, ну все, тогда вера придет. Вера не от человека приходит. Вера приходит не от того, что какой-то благословенный, помазанный служитель проповедует. Вера приходит от того, что люди слышат Слово Божие. А Слово это может звучать и даже через ослицу. Мы же в Ветхом Завете помним, да, эту историю? Вот, поэтому... А мы-то всегда ставку на человека делаем. О, кто сегодня будет проповедовать? О, сегодня будет проповедовать великий муж Божий. О, вот это, это надо обязательно прийти. А, а в следующий раз кто будет А в следующий раз? Да, там какой-то там дядячок какой-то, помощник. Ну, мы никто его не знаем. А, ну, понятно. Не, лучше я приду, когда вот тот-то будет проповедовать. Мы инстинктивно делаем ставку на людей. Друзья, но перемены и, и, и созидающее влияние происходит не от человека. Источник не человек, источник истина Божьего слова. То есть не люди меняют других людей, но истина, которая преподается в наставлении. Это очень важно понимать, если мы хотим разбираться в вопросах влияния, в вопросах того, как происходит процесс созидающего влияния. Здесь важно понимать два момента, когда мы говорим о соприкосновении человека с истиной, а соприкосновение с истиной происходит тогда, когда э, мы наставляем людей, нуждающихся в корректировке. Вот здесь важно два момента. Первое – то, что наставление должно быть библейским. У у людей могут быть свои какие-то принципы, идеи, мысли, э, но суть наставления не в передаче своих идей, а в передаче истины истины Божьего слова, потому что человеческие идеи нас не исправят, нас не изменит, но Божье слово оно способно изменить даже самые лучшие человеческие философские выкладки глубина философской мысли человека, человеческих изысканий, оно может интересным быть, оно может захватывать наш разум, наше сознание. Но, знаете, апостол Петр очень точно вот это все человеческое подметил его суть. 1 Петра, 1 глава 24 стиха. Написано, «Всякая плоть, то есть всякий человек, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на этой траве. Засохла трава, и цвет ее упал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Вот. Какими бы ни были захватывающими идеи человеческие, они сегодня есть, завтра их забыли. И они не не оказывают никакого влияния. Но слово истина Божьего Слова, она вечно, она пребывает вовек. И она имеет в себе потенциал корректировать, изменять человека. В послании к Евреям мы, мы читаем 4 глава 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно живое, и оно действенное, и острее всякого меча Острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения сокровенного от него, но все обнажено, и все открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Только истина Божьего Слова способна корректировать. Ваши размышления... Не изменят никого. Поэтому, когда вы наставляете кого-то, будьте уверены, что вы передаете Божье Слово, истину Божьего Слова, а не делитесь... Иногда люди говорят, ну, в моей семье у нас есть такое правило, я делаю так. Это может быть и интересно, но это никого не изменит. Важно понимать, что говорит истина Божьего Слова. Итак, наставление должно быть библейским. И второй важный момент здесь заключается в том, что наставление должно быть конкретным, актуальным, направленным в точку прямо. Как я уже сказал, что созидательное влияние, оно проистекает из истины Божьего Слова. И здесь мы сталкиваемся с некоторой проблемой. Когда говоришь истину Божьего Слова, конкретно в данной конкретной ситуации для человека, то чем конкретнее ты соприкасаешь человека с истиной в результате твоего наставления, тем больше вероятность сделать этому человеку больно. Знаете почему? Потому что истина обличает. Истина вскрывает нарыв. И человеку становится больно. Вот такой подход к наставлению, когда оно библейское и когда оно конкретное, когда оно в десятку, это не часто встретишь в церкви. Почему люди, как это сказать, наверное, не заинтересованы или опасаются таких проповедей, опасаются таких наставлений, потому что это на самом деле тяжело. Вот почему сегодня в церквях так много размытых проповедей. В общем, о вере. Ну, обо всем, ничего обо всем, как я это называю. Послушаешь, ну, все правильно, все, да, хорошо. Не, все понятно, но что конкретно? Вот как в одной песне поется. Посмотрите, 2 Тимофею, третья глава, 16 стих. Все писание богодухновенно, полезно для научения. И оно что делает дальше? Обличает исправляет, наставляет в праведности. Пока не будет конкретики, не будет никакой пользы. Ну, например, какой смысл молодым людям в церкви давать наставления о том, как им правильно жить в старости? Они, скорее всего, это не запомнят к тому времени, когда когда им это понадобится. То есть они не вспомнят. Да? Поэтому толку от этой истины, она истина, но она не конкретна, не для данной ситуации. Да, толку никакого не будет. Молодых сегодня наставлять нужно конкретно в том, что их касается. И если быть конкретным и бить в самую точку, то это значит делать им больно. Это значит идти на конфликт. Потому что, это истина Божия слово, она начнет их... ну, Знаете, как вот когда нарыв вскрыт, уже как-то вот оно все, как-то тяжело. Пока не трогаешь еще, ладно, где-то можно забыть, а вот когда оно вскрыто, ну все. И с молодыми людьми, с современными молодыми людьми, я про христиан говорю, которые в церковь ходят, да? В чем конкретно их нужно наставлять? самое распространенная. Сейчас все погрязли в социальных сетях. И в социальных сетях кто как себя ведет, конечно, друзья, это тихий ужас. И вот молодых людей, которые ходят в церковь, считают сейчас членами церкви, их надо учить правильному, правильному поведению в социальных сетях. То, что я сейчас скажу, будет кому-то больно, кому-то обидно. Но, извините, истина Божьего Слова, когда она конкретна в данной ситуации, она всегда... Провоцирует, если можно так сказать, какой-то конфликт. Знаете, когда сегодня смотришь, как девушки, христианки, вот лето начинается, да, море, пляж, обычно возрастает сразу количество фотографий пляжного такого типа, когда девушки, ну, в таких купальниках, фотографируются и выкладывают на всеобщее обозрение, что лет сто назад почитали бы это полной наготой. Но сегодня это купальники такие. Да, вот я недавно натолкнулся на такую интересную статью о том, что мини-бикини, это уже в прошлом, сейчас уже микро-бикини или нано-бикини. Я когда это увидел, я подумал, что я на какую-то Порнографическую страничку. То есть это э, стринги двухсторонние. (связывая) (связывая) Я как-то могу понять, когда в мире это все молодежь выкладывает, но когда это христиане делают, мне это как-то, честно, непонятно. Я не знаю, сегодня повальная такая вот мода девушки, когда фотографируются, у них у всех что-то с губами. Вот честно, я не понимаю, где этот вирус, но он всех поражает. Вот так вот. Вот, такое вот такое чувство, что им как-то вот под зад дали, и в момент вот сразу камера это ловит. И что удивительно, я сейчас про верующих только говорю, что удивительно, даже тети 50-60-летние... Жены епископов, которых я знаю, тоже так... Хвостики такие сделают, как у семилетних девочек. Так Казалось бы, ну вам уже как бы не к лицу это. ну, ну... Даже я не знаю, как комментировать это все. Я просто пролистываю дальше это и все. Об этом нужно говорить. С молодыми людьми, с парнями нужно говорить о том, как им справляться с их неуемной сексуальной энергией, которая бьет ключом, когда вот просто вот вот так вот провожают каждую юбку. Как с этим справляться? Как держать себя в чистоте, в святости? Как справляться с похотью? Как вести себя по-мужски? Как вести себя по-мужски, а не так, как ведут сегодня современные метросексуалы? Потому что я вот так вот как-то задумался. Я вспоминаю свое детство. Я вспоминаю время, когда я учился в школе. Это конец, ну, это, это начало, это конец 70-х, начало 80-х, 80-е годы. Знаете, я на какой себе мысли поймал? Что вот взять сегодняшнего кого нибудь хипстера и, и поместить в начало 80-х. Вот я вот честно говорю, если бы он к концу дня дожил бы, просто выжил бы. Ему бы сильно повезло, потому что отмутузили бы. Но как это вот бородатый молодой человек в какой-то вязаной шапочке, как носок надетой, такие нелепые очки с толстой роговой оправой. Вот это вот все. А я, я не знаю, я боюсь, что меня сейчас понесет, потому что современная мода вообще какая-то странная. Костюм, рубашка, галстук. Короткие вот такие подстреленные брюки. Туфли шикарные, классные. Без носков. Без носков. Я, конечно, может, что-то не понимаю во всем этом. Но сегодня ощущение такое, что чем нелепее, тем стильнее. Или стильнее уже, не знаю, как правильно сказать. Вот. Поэтому... Если говорить просто, что все хорошо, все в порядке, ты веришь в Бога, я верю в Бога. Ой, аллилуйя, мы верующие, слава Богу, это как у Райкина, ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, мы уважаемые люди. Как-то мы размышляли на тему современного прославления, служения прославления, поклонения. И я как-то позволил себе неосторожность поделиться своими мыслями чем вызвал какой-то буквально шквал какого-то непонятно чего, когда мне просто, ну как молодые, им уже по 30 уже ребята, да, они они говорят, «Пастор, вы, наверное, уже стареете, да, стареете, надо современным быть, надо как-то, вы как-то не понимаете, что какая разница, какой там свет» сколько там киловатт этого звука, как там бас гремит или не гремит он. Главное, чтобы Христос в центре был. У меня такое чувство, что вот делай, что хочешь, но просто надо вначале обозначить, сказать, что вот Христос в центре, и мы его прославляем. Все, а дальше твори, что хочешь. И трактовка такая, что Иисус же учил поклоняться в духе и в истине. Но в духе это значит вот вот, везде и по-всякому. Я думаю, Боже мой, это сегодня так трактуется Писание. В Духе это значит везде и по-всякому. Главное сказать, обозначить, что Иисус в центре, что это поклонение, а дальше хоть на головах ходите. Ну, не знаю, вот об этом нужно говорить. И знаете, когда э, я вот урок такой хороший получил, я просто написал там несколько строк, поделился своими размышлениями, и там пошли километры комментариев. Ну... Видимо, за дело, за живое. Я понял, что когда начинаешь говорить истину, она делает больно. И люди начинают оправдываться, аргументировать. В основном аргументы такие, ну, сам дурак. Я, наверное, вот как-то зарекся, думаю, зачем вот я буду это все писать, высказывать, наверное, не нужно. Так вот, я понял, что чем конкретнее говоришь, тем тем больнее человеку делаешь. Он может разозлиться, обидеться и и прочее. Вот здесь важно понять вот какую вещь. Мы все еще говорим о соприкосновении с истиной через наставление. Когда мы наставляем по истине и наставляем конкретно, это почти всегда делает человеку больно. Это надо понимать. Вот почему сказано, что наставлять надо с кротостью, осторожно. Вот когда наставляешь, нужно делать это осторожно, потому что в кротости наставлять противников. Если делать это без кротости, человек закроется, человек, ну уже никак ему не поможешь. Мы же когда наставляем, когда исправляем, особенно наших детей, мы мы закипаем праведным гневом. Да как? Да ты что, не понимаешь? Да ты чего? Да так же нельзя! Человек закрывается. Когда мы говорим наставление, оно делает больно. И вот важно понимать, что человеку в этот момент больно, и не усугублять. То есть, если уж э, истина Божьего Слова вскрыла нарыв, то, как говорил мой комбат, когда я, хотел сказать, учился в армии, когда я служил в армии, говорит, не надо там проходиться таким солдатским грязным сапогом по этому нарыву. Да? То есть не надо добавлять еще от себя боли человеку, а наоборот нужно помочь ему справиться. Я хотел бы вам показать сейчас один ролик, коротенький, две минутки. Это фрагменты из старого фильма как же он называл? Вертикальный предел. Вот он иллюстрирует то, о чем я сейчас говорю. Посмотрите две минутки. Давай. Это совсем не страшно, посмотри мне. Не пудри мне мозги, я медсестра. Куда хочешь поехать? О чем ты говоришь? Не те не давай. Я хотела выбраться отсюда. Куда бы ты поехал? Куда угодно. Ответь. Париж. Я училась в медицинском, хочу его закончить. мной таких усилий. Два года навересть, три на два, с меня хватит. По сравнению со Скипом покистал сыпанький, и он ни во что не ставит женщин сдобавок. И давно ты с ним спишь? Два года, отвяжись. Нужно было вправить палец. Исправить. Нужно было исправить ситуацию. Вот истина, она вскрывает несовершенство. Она показывает, что необходима коррекция, нужно исправление. И вот этот парень молодой, он понимал, что это будет больно. Это всегда больно. Исправлять, наставлять, исправлять – это всегда больно. И он попытался как бы сказать, ну, это не так уж и больно, все нормально. И какая реакция, какую реакцию вы увидели? Это раздражает. Это больно, это все. Вот когда наставление библейское и конкретное, вот почти всегда вы сталкиваетесь с такой реакцией. И посмотрите, как он мудро поступает. Он понимает, что это больно. И он делает все для того, чтобы облегчить эту боль. Каким образом? Он отвлекает ее, начинает говорить на отвлеченные вещи. И потом он говорит, долго ты с ним спишь? И он раздражает. То есть, если отвлечь и заставить разозлиться, и в этот момент дернуть, человек легче переносит боль. Легче переносит боль. Он это делает и вправляет. И потом обнимает ее и утешает. Вот классический пример, как нужно наставлять человека, помочь ему соприкоснуться с истиной Божьего Слова. Помните, это больно. И я не хочу сказать, что вам нужно там провоцировать человека, нет. Суть в том, что желающий помочь должен понимать, что человеку будет больно, и нужно помочь ему справиться с этой болью. Понятна суть? Итак, нам нужно знать истину, чтобы оказывать созидающее влияние и верно ее преподавать. Посмотрите, 2 Тимофею 2,15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным». И что? «Верно преподающим Слово истины». «Верно преподающим Слово истины». Итак, точная подача истины. С пониманием, что это может принести боль и помочь человеку эту боль преодолеть. Это первый шаг в процессе изменения или в процессе созидающего влияния. «Соприкосну» нельзя так, наверное, говорить. Помочь человеку соприкоснуться с истиной Божьего Слова через наставление. Второй этап, второй этап, если мы слайд вернем, второй этап, мы, вот мы говорили первое соприкосновение с истиной, второй этап – покаяние. Возвращаемся к нашему тексту. Рабу же Господа, 2 Тимофея 2,24, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». И что после наставления – не даст ли им Бог покаяние? Второй этап – это покаяние. Мы наставляем, мы соприкасаем человека с истиной для того, чтобы он покаялся. Здесь, возможно, два этапа. Либо человек покоряется, соглашается с истиной, и это приводит к раскаянию. Либо человек продолжает противиться истине, и он замыкается. Так вот, если на первом шаге Наставлять. Здесь от нас что-то зависит. И здесь мы должны убирать все препятствия, которые помешают истине соприкоснуться с этим человеком. Смотрите, рабу же Господа не должно ссориться, убираем это. Быть приветливым, учительным, не помнить зла, скротостью наставлять. То есть это от нас зависит. Нам это нужно делать. Для чего? Чтобы не помешать истине произвести свою работу. То на втором этапе, посмотрите, не даст ли им Бог покаяние? От нас ничего не зависит. От нас там ничего не зависит. Все зависит от Бога. Не не сделает ли Бог что-то? Покаяние дает Бог. Что такое покаяние? Это греческое слово «метаноя» которое означает радикальную перемену мышления, изменение внутреннего отношения к какому-то конкретному вопросу с вытекающими из этого изменениями, переменами. То есть покаяться – это не просто согласиться, что я неправильно думал, и все. Это значит согласиться, что я неправильно думал, и по-другому действовать теперь. Вот почему Иоанн Креститель говорил приходящим к нему фарисеям, говорит – Сотворите достойный плод покаяния. Не, не просто придите ко мне, типа вы покаялись. Жизнь поменяйте. Вот тогда это будет покаяние на самом деле. Покаяние может быть двух типов. Первое, покаяние это как, как, ну, как, вернее, как событие уже совершенное, когда человек осознал, признал Бога своим господином, его жизнь разворачивается на 180 градусов, он идет в другую сторону. Второй тип покаяния – это продолжающееся покаяние, как процесс. Когда уже мы родились свыше, да, мы дальше э, пребываем в состоянии, что если мы замечаем в себе какое-то несовершенство, что нужно исправить, мы не противимся Богу, мы соглашаемся, мы раскаиваемся, мы э, открываемся корректировке. Покоряемся Богу, и Бог нас корректирует, исправляет. Фактически, что такое духовный рост? Это это продолжающееся покаяние. Это продолжающееся покаяние. И человек кается не перед нами, человек кается перед Богом. Человек кается перед Богом, и мы не можем э, заставить человека покаяться. Здесь все зависит от того, будет ли Божье действие или нет. Потому что, ну смотрите, мы можем человека уговорить, мы можем человека растрогать, впечатлить, довести до слез, уговорить его помолиться с нами молитвой покаяния. И человек может даже помолиться, Но мы не можем привести человека к покаянию, мы не можем его заставить покаяться, потому что покаяние – это глубокий внутренний процесс, который совершает только Бог. Исключительно Господь только совершает. И здесь важно понять, что когда человек кается, он кается перед Богом, и здесь нам нужно не позволять навязывать человеку свое мнение – какое-то свое человеческое подмешивать. Нам нужно просто помочь человеку предстать перед великим Богом, соприкоснуться с его истиной и отойти в сторонку. Не сделает ли Бог что-то с этим человеком? Мы же зачастую, когда наставляем, мы хотим додавить до конца. Мы хотим, ну, что покаять, мы хотим, ну, Буквально залезть туда своими солдатскими сапогами и все исправить сами. Но так не бывает. Это важно помнить. И Христос очень ясно об этом говорил. Иоанна 6 глава, 44 стих. Иисус говорил, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец Мой Небесный, пославший Меня». Никто не может прийти, если Отец не привлечет. скротостью наставлять, не даст ли Бог покаяние. Спасение души и созидание души – это работа Божья. Мы лишь только слуги Его, ничего не стоящие на самом деле. Клеточки в организме, они не передают питательные вещества от себя. Клеточки растут благодаря тому, что некая сила жизни в организме Протекает через все клетки, неся жизнь. Потому что, когда человек умирает, клетки продолжают еще жить. Да? Если бы клеточки передавали друг от друга питательные вещества, и этим жили бы, человек бы не умирал. Но человек умирает, и жизнь уходит из организма. И хотя клетки сами еще продолжают какое-то время жить, но уже все, уже смерть. Точно так же и в церкви. Если не будет Божьей работы, Божьих действий, Божьей жизни, если она не будет течь через всех нас, мы мертвая церковь. Не будет никакого роста, не будет никакого созидания. Вот что хотите делать, ничего не будет. Вот почему так важно понимать, из чего, из каких этапов состоит процесс влияния или процесс изменения человека. Наставление истины, а потом покаяние. Но мы в сторону уходим и, и, и смотрим, не даст ли Бог покаяться. Это очень важно э, понимать, важны Божьи действия в церкви, что делает Бог. Потому что вот вышли э, ребята, спели, вышел проповедник, проповедуют слово, вы сидите слушаете. Это человеческие действия. А что Бог делает? И делает ли Бог что-либо в церкви? Вот что важно. Божие действия в церкви. Посмотрите, интересное место. Ефесянам 2 глава, 21-22 стихи. «На котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Это от церкви сказано. Это, примерно то же самое, что в Ефесянам. 4,16. Смотрите, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божье Духом. Вот этот глагол «устраивайтесь» – это активный залог или пассивный залог? Активный – вы что-то делаете, да? Пассивный – это когда над вами совершается действие. Так вот, в оригинале, в греческом тексте, там стоит пассивный залог. И даже если вы современный перевод возьмете, я вот сейчас прочитаю, вы послушайте – то же самое место, 21-22 стихи. Он скрепляет с собой все здание, и воздвигая, он, Бог, и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу, в единении с Ним, и вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога. Вы созидаетесь, над вами действует Дух Божий пассивный залог. То есть мы наставляем, а дальше отходим в стронку. Не даст ли Бог, не сделает ли Бог что-то? Вот что важно понять. И без этих действий не может быть церкви. Ну, еще похожее место. 1 Петра 2.5. К сожалению, в русском переводе синодальном везде пассивный залог заменен на активный залог. 1 Петра 2.5. Синодальный перевод. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный. Но в оригинальном тексте звучит так. «Вы сами, как живые камни, выстраиваемые Богом в Дом Духовный, должны быть священством святым». Не мы что-то, оригинал Нового Завета акцент делает не на действиях человеческих, когда речь идет о созидании Церкви, а на действиях Божьих в людях. Через людей. И вот без этих действий Божьих невозможен процесс духовного роста, духовной зрелости, созидания Церкви. Мы можем казаться Церковью, но не быть Церковью без этих процессов. Реальный духовный процесс покаяния, духовный рост, духовная зрелость – все это невозможно без действия Божьего Духа. Вот почему нам нужно много молиться в Церкви. Что такое молитва? Суть молитвы в том, чтобы искать и просить Божьих действий, Божьего вмешательства. Мы не можем сами, и, может быть, никто из людей не может сделать то, что нам нужно, то, что мы хотим видеть. Но Бог только может сделать. И поэтому мы молимся, чтобы просить Божьих действий. Если этого не будет, то мы просто фейк, подделка, имитация церкви. Итак, этот первые два шага. Наставление в истине, потом покаяние. Третий этап – это познание истины. Третий этап – познание истины. Возвращаемся к нашему базовому месту. 2 Тимофею 2 глава, 24 стих. С кротостью наставлять противников». Вот он первый этап. «Наставлять. Не даст ли им Бог покаяние? Вот он второй этап. И дальше к познанию истины. Это третий этап. Мы наставляем человека, Бог дает покаяние, и в-третьих, человек познает истину. Человек познает истину, и эта истина помогает ему оставаться в исправленном положении. Возвращаемся к 2 Тимофею 3,16, где речь идет о том, что делает истина Божьего Слова. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для, ну, научения, то есть наставления, наставляет. И потом, что происходит в результате наставления? Написано, для обличения. После обличения что идет? Исправление. Дальше что идет? Наставление в праведность. То есть, когда человек покаялся, исправление произошло, дальше это истина, помогает ему оставаться праведным, оставаться в правильном положении. Это третий этап познания истины, третий шаг. да. И четвертый шаг, давайте вернемся к слайду нашему, чтобы увидеть это как, как структуру. Значит, вот сущность процесса влияния. Первый этап – соприкосновение с истиной, второй этап – покаяние, третий – познание истины. Человек познает и понимает, что вот теперь так надо жить. И четвертый этап освобождение от сети дьявола. Где мы это видим? Ну, в этом же нашем базовом месте. Скротостью наставлять противников первый шаг. Не даст ли им Бог покаяния, второй шаг, к познанию истины третий шаг. И смотрите, что написано: Чтобы они освободились от сети дьявола. Потому что Он уловил их в свою волю. Оказывается, духовный рост это духовный процесс. И здесь действуют духовные личности. Это Бог, духовная личность, и дьявол, духовная личность. Бог освобождает, Бог нас исправляет, дьявол нас повреждает, дьявол э, накидывает на нас свои сети, дьявол улавливает нас в свою волю. И мы здесь видим, что процесс духовного роста или процесс обретения духовной зрелости – это не что иное, как... Освобождение вот от этих дьявольских сетей, от этих дьявольских конструкций. Что такое сети дьявола? Это не не только и даже не столько одержимость, когда человек одержим бесами и ведет себя странно. Чаще всего это, это испорченное мышление, поврежденное мышление в результате того, что человек стал верить лжи. И здесь уговорами не поможешь, да? То есть нельзя уговорить дьявола оставить человека. Дьявол, ну, пожалуйста, миленький, уйди, оставь его. Он так замучился уже. Здесь не уговоры, здесь нужно понимать духовный процесс, духовные инструменты, какие должны быть. Вот посмотрите, интересную историю хочу вам напомнить. Матфея 16 глава, с 22 по 23 стихи. Когда Иисус э, начал рассказывать своим ученикам, что ему надлежит быть распятым на кресте, э, апостол Петр отозвал учителя в сторонку и начал беседу. Слушаем, 22 стих. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Иисус же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн» потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Мышление Божье сформировано истиной Божьей, Мышление человеческое сформировано ложью дьявольской. И вот что значит быть уловленным в сети дьявола? Это значит, ты начинаешь мыслить, и мышление это, сформировано не Божьей истиной, а сатанинской ложью. И, казалось бы, это может выглядеть очень ну, логично, очень хорошо даже. Ну, смотрите, Иисус говорит, «Мне предстоит мучительная смерть». А Петр отводит и говорит, «Господи, ай-яй-яй, как же так? Что ж такое? Да Да не будет этого с тобой. Не надо так». Казалось бы, хорошее дело делает. Защищает учителя, добра желает но фактически уловлен, уловлен все дьявола. И суть этой уловки заключается в том, что человек принял ложь, это повредило мышление, и человек, у него сбились ориентиры, но ему кажется, что он все правильно делает. И смотрите, интересный момент. Иисус называет здесь Петра сатаной фактически. Сатана в переводе с еврейского – это противник, тот, кто противится Богу. Почему? Почему так? Это это очень интересно. Посмотрите. Истина освобождает нас. Истина делает нас свободными. Но, но Иисус называет здесь Петра сатаной. Знаете, почему? Попытаюсь объяснить сейчас. Здесь мы видим, что значит, вот 26 стих, конец 2 Тимофею 2, 26, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Не просто они в сеть попали, но они еще попали под влияние, под воздействие воли дьявола. Римлянам 12 глава 1, 2 стих сказано, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, но преобразовывались обновлением ума и познавали, что есть воля Божья. То есть мы должны жить по воле Божьей. А здесь люди улавливаются в волю дьявола. Непорядок, да? И здесь очень важно понять, что в духовном мире, ну, если так можно сказать, не существует трех воль, Вот воля Божья, воля дьявола, воля человека. В духовном мире существует только два полюса – воля Божья и воля сатаны. Вы скажете, а разве нет человеческой воли? Человеческая воля есть, но она реализуется только через выбор одной из этих двух альтернатив. Воля человеческая всегда проявляется исключительно в том, что человек занимает либо позицию воли Божией, либо позицию воли сатаны. Своей независимой третьей позиции не существует. Вот почему, когда Петр стал на сторону воли дьявола, он реализовал свою волю в том, что он выбрал не Божью волю, а волю сатаны. И Иисус ему так и сказал. Он не пытался оскорбить Петра. Он хотел ему объяснить, что сейчас ты стал на позицию дьявола. Ты думаешь, как дьявол, и ты говоришь, как дьявол. Если ты это не остановишь, ты будешь исполнять волю дьявола. Большинство людей уверены, что есть воля Бога, чего хочет Бог. Есть воля дьявола, чего хочет дьявол. Есть моя воля человеческая, чего хочу я. Это огромная ошибка. Если вы откроете Ефесянам вторая глава 2 стих, там сказано, что неверующие люди, посмотрите здесь Ефесянам вторая глава второй стих, неверующие люди, все неверующие люди живут по воле дьявола, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по, всего по воле князя господствующего в воздухе духа, действующего. Речь про дьявола идет. Все неверующие люди живут по воле дьявола. Сейчас кому из неверующих скажи? Он скажет, не-не-не-не-не. Бог там свою волю имеет, у дьявола своя воля, у меня своя. Я живу, как я хочу. Истина в том, что не существует моей человеческой воли. Есть два полюса – Божья воля и дьявольская воля. И воля человека реализуется в том, чтобы выбрать либо одно, либо другое. Все. Если ты не выбираешь Бога, то ты же ты не видишь этого, не понимаешь этого. И дьявол не пытается себя афишировать. Но фактически человек уловлен в волю дьявола. Таким образом, получается, что духовно незрелый человек, человек, который не растет духовно, это христианин, который живет в сетях дьявола. Потому что процесс духовного роста или э, состояние духовной зрелости предполагает, что человек освобождается от сетей дьявола и освобождается от воли сатаны. Итак, вот эти четыре э, шага. Четыре шага. Первый шаг. Если мы хотим влиять созидательно, мы должны помочь человеку соприкоснуться с истиной, мы его наставляем. Дальше мы, мы отходим в сторонку и мы ждем, чтобы Бог дал ему покаяние. Если это происходит, тогда принятая и познанная истина изменяет этого человека, а помогает ему оставаться исправленным уже, измененным. И четвертый этап, мы понимаем, что это процесс духовный, что здесь... Речь не о том, что мы уговорим человека или что-то ему такое скажем. Речь о том, что суть или характер этого процесса духовный. Здесь он уже пользуется духовными методами. Дьявола не уговоришь, дьявола не убедишь. Его нужно только выгнать, прогнать, освободить человека от воли дьявола. Итак, это первое. Да, в конце у нас остается 10 минут, и мы сейчас поговорим о второй части, о нашей ответственности. Дальше, да, я же должен перевернуть. Наша ответственность в процессе влияния. И вот здесь пять моментов мы их быстренько пройдем. То есть, если мы хотим, чтобы процесс влияния был созидательным, чтобы человек изменился, нам важно вот эти пять моментов. Давайте их быстренько пройдем. Первое, что от нас зависит, что от нас важно. 2 Тимофею 2.22. Там написано ⁇ Юношеских похотей убегай да? ⁇ Потом ⁇ Держись правды, веры, любви мира ⁇ От глупых невежественных состязаний уклоняйся. То есть перечисляется все то, что от нас зависит, что мы должны убрать или добавить для того, чтобы, прежде чем наставлять, чтобы наше наставление но не было заглушено вот нашим неправильным состоянием, понимаете? То есть нужно подготовить себя к тому, чтобы наставлять. Если не будет этой подготовки, наше наставление будет блокировано. То есть не будет эффекта от этого. И вот первым в списке стоит такая фраза «юношеских похотей убегай». А богословы утверждают, что в этом контексте юношеские похоти – это не столько относится к чувствительным каким-то возбуждениям, сколько к общему выражению незрелости. То есть фактически здесь написано «Избегайте незрелости». Почему это важно? Ну, мы, когда достигаем определенного уровня зрелости, ну вот мы взрослые дяди, да, уже, вот нам многим тут за 40 уже, мы понимаем, что мы взрослые. Но согласитесь, это не мешает нам иногда вести себя как, как дети. иногда иногда жена говорит, Слушай, ну ты уже взрослый мальчик. Ну в конце, ну уже как-то ведись себя соответствующе. Да? То есть бывает такое, что даже имея некую духовную зрелость, не по как говорят, мы можем где-то позволить себе вот такой момент, что вот мы ну как-то себя ну, незрело повели, ну, под воздействием обстоятельств или эмоций, которые захлестнули и так далее. Вот первое, что нужно сделать, избегать, избегать всякой незрелости. Второй момент, что важно. Посмотрите. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть нам нельзя ссориться. Иногда люди думают, что если за истину Христову Вот тут можно спорить, ссориться до хрипоты, до кровохарканья, до просто вот, что я за Христа тебе голову сейчас оторву просто. Друзья, нельзя ссориться, нельзя спорить, даже если за истину. В состязании очень легко попасться. Особенно, когда э, вы начинаете там, вы что-то увидели в своей социальной сети – И вы думаете, как же так, как они не понимают, что же такое, сейчас я напишу, и сейчас я им глаза открою. И открываете им глаза, а они вам ваши глаза пытаются открывать, а вы и все, и пошло, и поехало. Слово за слово, и потом там комментарии уже можно в, в нескольких томах издавать. То есть каждый хочет, чтобы его авторитетное мнение оставалось последним, закрывало беседу, да? Кто-то сказал, что несведущие люди радуются словесной победе, тогда, когда ангелы плачут о вреде, который эта победа приносит. Это серьезно. Не стремитесь переспорить. Не стремитесь доказать кому-то чего-то. Не стремитесь к словесной победе. Наша цель – не победить в споре, не утереть нос, не оказаться правыми. Наша цель – оказать созидающее влияние. Аминь. Поэтому написано, рабу Господа не должно ссориться. И поэтому на нашем слайде вторым, второй строчка идет «Не допускайте состязания никакого». Третье. «Искренне желайте блага людям». Рабу Господа не должно ссориться. Но написано, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Незлобивым – это в современном приводе, «не помнить зла». То есть, если вы хотите оказывать влияние, не ходите угрюмыми такими подозревающими всех во всем. Как дела? Слава Господу. Не надо, расслабьтесь, будьте доброжелательными, не, не парьтесь в супердуховности своей, приветливые ко всем, не помните зла, а, пом, а я же говорил, ай-яй-яй, не помните зла. Даже к противникам. То есть искренне желайте людям блага. Помните, хотите изменить человека, полюбите его сначала. Пока не полюбите, у вас нет шансов его изменить. Мы говорили уже об этом. Четвертое в нашем строчке, в нашем слайде строчка. Наставляйте в истине скротостью. Наставляйте скротостью. Скротостью наставлять противников. Не даст ли Бог покаяние, Потому что если делать это без скротости, то не даст Бог. Если не соблюдать вот эти вот условия, но не получится влияние, заблокировано будет влияние. Не надо давить, не надо жестко так, не надо примешивать своего человеческого. Вот, ну, я не знаю, как это приятно, но запомните, если вы хотите исправлять, не давите. Не надо... Ты что? Да как ты мог? Ты что, совсем? Ты Ты что? Оставьте этот пафос для следующего раза. Не примешивайтесь своего человеческого. Помните, истина делает человеку больно. Помогите ему эту боль преодолеть. Особенно это важно понять родителям, когда они воспитывают своих детей. Дети каждый день, я даже так скажу, каждый час. Но если серьезно, каждые пять минут. А если уж совсем на чистоту, каждую минуту. Они что-то делают не так. И опытный родительский глаз постоянно видит несовершенство и необходимость корректировки. И родители всегда начинают «Я же тебе говорил! Я же как ты? Ты что не понимаешь?» А они понимают, что они неправы. И им больно от осознания своей неправоты. А тут еще вы своим солдатским сапогом. Конечно же, что они делают? Они закрываются. Закрываются и все. Уже это блокируется всякое влияние. И последний, пятый момент. Мы говорим на этом слайде. Избегайте незрелости, не допускайте состязания, искренне желайте блага для людей, наставляйтесь кротостью. Ищите Божьего действия. Ищите Божьего Вы же помните, что не вы изменяете человека. У вас нет такой силы, нет такой власти, это делает Бог. Не даст ли Бог покаяние? Поэтому нам нужно искать Божьего действия. Мы же ищем необходимый метод. Мы мы говорим так. Сейчас интересно, на какой же козе к нему подъехать? А истина в том, что вообще ты подъезжать не должен. Ни на какой. Подъезжать должен не ты, подъехать должен Господь. Он знает, какую козу оседлать для этого. Главное, чтобы ты понял, что тебе нужно в стороночку, а искать его действия. А как практически искать его действия? Не сказать так, я умываю руки, все, Господи, давай, твой выход. Нет, искать Божьего действия, это практически выражается в том, что мы молимся, мы молимся о Божьем действии. Когда мы понимаем, что мы не можем, мы молимся, говорим, Господи, Ты действуй, я сделал все, что мог, Ты действуй. Вот почему апостол Павел множество мест... В посланиях мы читаем, где он говорит, что он постоянно молится о своих подопечных. Ну, например, Ефесянам 1.15. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Вспоминая о вас в молитвах моих. Филиппийцам 1.8. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. Он молится о них. Почему? Он понимает, что Он сам не способен их изменить. Только Бог это может сделать. Колосянам 1.9. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Почему он это делает? Почему он так много молится? Почему он все время об этом говорит? Он понимает, он не способен изменить. Он не способен принести покаяние. Он не способен привести человека к духовной зрелости. Это Божие действие, И он ищет этого Божьего действия, и поэтому он молится. Друзья, нам нужно изменить свое отношение к молитве. Нам нужно много молиться, часто молиться, обо всем молиться. Это важно. И когда мы молимся, верьте, что Бог будет действовать. Потому что вот в этой фразе «наставляйте с крутостью, не даст ли Бог им покаяние?» Знаете, тут как-то неопределенно так, да? И мы всегда со своим пессимистическим таким вектором своим, мы всегда думаем, что, ну, наверное, апостол Павел имел в виду такую мысль, ну, не даст ли Бог покаяние? Хотя, конечно, вряд ли. Но так на всякий случай, наверное, надо. Друзья, греческая конструкция свидетельствует о том, что правильно было бы перевести так. Не даст ли Бог покаяние, что наиболее вероятно, что и произойдет так. Бог заинтересован в том, чтобы изменять нас. Бог любит нас, и Бог хочет нас изменять. Бог хочет давать. Мы иногда думаем, что Бог... там по копеечке свои блага распределяет, говорит, а все, бюджет уже, вот, вот сегодня этой церкви воскресенье помазанное служение, а вы в следующий раз, ну, на всех же не хватает. Нет, у Бога на всех хватит, да Бог хочет с избытком дать. Нам нужно уповать на это, верить в это. Бог способен изменять людей, Он хочет это делать. Итак, вот в принципе, из чего состоит процесс созидательного влияния или процесс изменений. Из двух моментов. Первое, вернее, из четырех этапов Да, да, это же я должен делать Сущность процесса соприкосновение с истиной, покаяние, познание истины Освобождение от сети дьявола А наше ответственность заключается в том, чтобы избегать незрелости Не допускать состязаний, искренне желать блага людям Наставлять скрутость, искать Божьего действия И тогда все произойдет Слава Богу. И в конце я хотел бы оставить вам вот эти пять вопросов, чтобы вы просто поразмышляли. Мы заканчиваем эту тему. Просто поразмышляйте. Какое влияние оказываете вы? Да, вот вы, именно вы. Не ваш сосед... Вот вы конкретно. Какое? Не надо думать, что... Ну, я никакое не оказываю. Вы в любом случае оказываете влияние. Вопрос только в том, оно созидающее или разрушающее. Второй вопрос. Созидаете ли вы тех, кого Бог поместил рядом с вами? Вот посмотрите, кто рядом с вами. Вы их созидаете? Вы что-то для них делаете? Толкните своего соседа. Хоть так повлияйте на них. Третий вопрос. Молитесь ли вы о духовном возрастании людей, которые находятся рядом с вами? Молитесь ли вы? Спросите у своего соседа, ты за меня молишься? Вот в глаза вот сюда смотри. Ты за меня молишься? Или только за себя? Четвертый вопрос. Наставляете ли вы их истиной? Вот туда, до. Вопрос в том, делаете ли вы это библейски, и делаете ли вы это конкретно? Вот в чем дело. Ну и последний. Посвятили ли вы себя служению созидательного влияния? Посвятили ли вы себя служению? Вы в церковь приходите, чтобы... Вам все давали? Или вы приходите для того, чтобы вы что-то здесь послужили? Я хочу дать вам домашнее задание. Вот эти пять вопросов, они у вас останутся. Запишите их, сфотографируйте. Да, сейчас уже век гаджетов, уже никто не пишет, все фотографируют. Проведите время в молитве перед Богом, поразмышляйте, задайте эти вопросы себе. Честно, молитвенно перед Богом ответьте. Пусть на это уйдет час-два, сколько нужно времени. Но поговорите с Богом на эту тему. И я уверен, что это время будет очень ценным для вас. Это ваше домашнее задание. Если э, ответы на эти вопросы у вас отрицательные, знайте, Бог способен вас изменить и хочет вас изменить так, чтобы вы смогли положительно ответить на каждый из этих вопросов. Аминь. Давайте мы поднимемся и склоним наши головы. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово.